0: Wir sind im sechsten Kapitel im Erste Könige Buch angekommen und werden uns heute die Kapitel 6 bis 8 anschauen, der Salomonische Tempel. Warum nicht einfach der Tempel? Weil wir, wenn wir die Bibel anschauen, streng genommen von drei, je nach Tradition, je nach Lehrtradition von vier Tempeln sprechen, würde der Gläubige auch als Tempel bezeichnet werden nach 1. Korinther 6. Man sagt in der Theologie oder in der Geschichtsschreibung, man spricht vom ersten Tempel oder vom Tempel Salomos, denn wie wir heute sehen werden, gab es einige davon und, und hier streiten sich die oder hier gehen die Meinungen unter den Christen auseinander, es wird eventuell wieder einen geben. Ich werde nicht so sehr auf die Endzeit heute eingehen oder eigentlich gar nicht. Wir wollen streng im Text bleiben und dennoch, ihr Lieben, werden wir heute sehen, dass dieser Ort des Tempels, die explosivsten Quadratmeter auf diesem Globus sind, bis zum heutigen Tag. Die erste Frage, die ich heute stellen möchte, ist, der Tempel Salomos, gab es ihn überhaupt? Und ihr werdet jetzt vielleicht sagen, was für eine dumme Frage. Erste Könige, 6 bis 8, zweite Chronike, da steht's ja. Für uns als Gläubige ist das so, aber in der Geschichtsschreibung oder in der Archäologie ist das alles andere als ein Fakt, der so geteilt wird, und deshalb kam die ganze Gelehrtenwelt der Archäologie und der His die Historiker am 13. Januar 2003 ziemlich in Aufruhr. Ziemlich genau vor 20 Jahren da brachte nämlich die israelische Zeitung Haaretz, das ist eine der großen Tageszeitungen, einen Artikel, der für den Laien völlig uninteressant war. Dort hieß es einfach, eine Inschrift wurde entdeckt die von gewissen Reparaturarbeiten am Jerusalemer Tempel im neunten oder zehnten Jahrhundert vor Christus erwähnt. Wir würden das vielleicht zur Kenntnis nehmen und dann weiterblättern, aber für die Archäologen, von denen es ja in Israel sehr, sehr viele gibt, war das absolut explosiv. Denn diese Inschrift, die scheinbar, so kam es bei weiteren Forschungen raus, 2001 in der Nähe vom goldenen Tor von zwei Palästinensern entdeckt worden sei, sie hätten es anschließend einem israelischen Sammler weiterverkauft und dieser Sammler hätte diese Inschrift nun für vier Millionen Dollar dem jüdischen Museum, also einem archäologischen Museum, zum Verkauf angeboten. Es war eine Sandsteinplatte, die etwa so groß ist wie ein Tablet, Ziemlich, ja, so kann man sich das vorstellen. 45 Zentimeter auf, auf 4, äh, 3, 24 auf 30 Zentimeter. Und warum sorgt jetzt diese Inschrift so für Aufregung? Ihr könnt ja einfach kurz nachlesen. Dann, <lacht> ja, schön wäre es, wenn wir das könnten. Das ist Altebräisch. Ich nehme stark an, dass niemand von uns dieser Sprache mächtig ist. Jedenfalls begann es mit Untersuchungen über diese 15 Zeilen des unterbrochenen Textes. Wie meistens bei... Alten Artefakten, die jetzt etwa 3000 Jahre alt sind, sind Teile weggebrochen. Ihr könnt das ja oben sehen. Der eigentliche, die Grußformel ist gar nicht mehr dort. Jedenfalls ergaben Laboruntersuchungen tatsächlich, dass diese Tafel ungefähr aus der Zeit im 10. oder 9. Jahrhundert vor Christus stammen muss. Auf alten ähm, Gegenständen, die man ausgräbt, da bildet sich eine Patina ähm, von verschiedenen Stoffen. Ich bin kein Chemiker und kenne mich da auch nicht weiter aus. Jedenfalls wurde das aber in Laboren untersucht und die Bestätigung kam, überall darauf ist diese, hat sich diese Patina gebildet, die Tafel ist echt. Besonders war vor allem ein Punkt, der die Forscher und die Archäologen aufruhr brachte. In dieser Patina, also nicht obendrauf, sondern in dieser Patina befanden sich reine Goldstaubpartikel. Weiß nicht, wie fit ihr seid in der Geschichte des Tempels? Gold und Staub, ich meine, niemand läuft herum und ver, ver, verstreut Goldstaub, außer er wäre schon wirklich seltsam, weil Gold ist wichtig und wertvoll. Aber sofort begannen die Forscher nachzudenken. Goldstaub, Tempel, komplett mit Gold verziert. 586 vor Christus, Babylonier, Zerstörung des Tempels. Und so begann die ganze Gelehrtenwelt in Aufruhr zu geraten, denn... Das, was in 1. Könige 6, Vers 1 steht, der Text, mit dem wir heute beginnen, das glauben wir als Bibelleser. Die meisten säkularen Archäologen glauben diesem Text aber gar nicht. 1. Könige 6, Vers 1, dort heißt es, im 480. Jahr, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, es war das vierte Jahr, in dem Salomo über Israel regierte, im Mai, dem Blumenmonat, begann der König das Haus für Jahwe zu bauen besonders zwei Gruppen auch heute noch in unserer Welt leugnen überhaupt die Existenz eines Tempels zur Zeit Salomos. Die erste Gruppe sind Archäologen und Historiker, der vermutlich bekannteste unter ihnen ist Israel Finkelstein, das ist ein jüdischer Archäologe, Direktor des Archäologischen Instituts in Tel Aviv, also nicht irgendein Hanswurst, sondern wirklich jemand, einer der ...gelehrtesten Männer in diesem Gebiet in der Welt. Er schrieb ein Buch, keine Posaunen vor Jericho. Und ihr könnt damit schon ahnen, in welche Richtung seine Forschung geht. Finkelstein leugnet nahezu die komplette biblische Chronologie und Geschichte. Er sagt, wenn es denn Salomo und David überhaupt gegeben hat... ...dann war das, waren es irgendwelche Nomadenfürsten, die da vielleicht ein Tempelchen in der Größe einer Dorfkirche irgendwo stehen hatten... Aber ein Tempel in dieser Pracht, überhaupt das gesamte Salomonische Reich, das wir letzte Woche gesehen haben, vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens, völliger Humbug. Und dementsprechend schnell waren auch die ersten Archäologen, die teilweise zwei, drei Tage nach Veröffentlichung dieses Haaretz-Artikels, ohne diese Inschrift jemals gesehen zu hatten, schrieben: kann nicht sein. Ist eine Fälschung und ein Großteil der angebotenen Artefakte sind auch Fälschungen, weil sich damit viel Geld verdienen lässt. Ich gehe jetzt nicht zu tief hinein, es ist wirklich ein Krimi. Also da wurden sogar ein Dokumentarfilm daraus gemacht. Das mutet so ein bisschen James-Bond-mäßig an. Da ging da tatsächlich mit einem Koffer, mit Handschellen dran, damals in die Museen und so weiter. Es ging um viel, viel Geld. Bis heute ist nicht klar, ob diese Inschrift tatsächlich aus dieser Zeit kommt oder nicht. Denn, was steht auf dieser Inschrift? Es ist, ihr könnt es sehen, die Joas-Inschrift. Joas, der den Tempel etwa 100 Jahre, nachdem Salomo den Tempel hatte bauen lassen, renovieren ließ. Und diese Inschrift ist exakt, also es würde wirklich perfekt in die biblische Geschichte passen. Hier schreibt Joas, der Sohn Ahasias, der, nachdem sich die Herzen der Menschen erwärmen ließen, Geld sammelte, genauso wie es in der Bibel steht, um den Tempel zu renovieren und dann schreiben sie hier weiter, wie sie mit Zedernholz die Balken ausbesserten und so weiter. Und nun hoffe er, dass Gott diesen Tempel weiter bewahrt. Das, ihr Lieben, diese Inschrift wäre die allererste archäologische Entdeckung gewesen, die die Existenz des Tempels Salomos bestätigen würde. Es gibt keinen einzigen archäologischen Fund, der uns zeigen könnte, dass es den Tempel tatsächlich gegeben hätte. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Moment mal, wir befinden da ja alles irgendwie in der Erde. Ich habe ja letzte Woche schon sogar von Eselmist gesprochen, den die Archäologen gefunden haben. Wie um alles in der Welt soll man einen Tempel dieser Größe nicht finden können, wenn man graben würde? Weißt du, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, man kann nicht graben. Denn, damit kommen wir zur zweiten Gruppe, die alles andere als erfreut sind, wenn irgendwelche Funde über den Tempel kommen. Und das ist die islamische Welt. Nach dem Islam gab es nie einen Tempel auf dem Tempelberg. Weder den ersten noch den zweiten. Ich will nicht zu sehr in die Geschichte mit hier hineingehen, aber der Tempelberg in Jerusalem, ist der mit Abstand das größte Pulverfass überall auf der Welt. Wir finden keinen Ort auf dieser Welt, der so gefährlich ist, wo ein Funke genügt, um, also Menschen oder die, die Politikwissenschaftler oder Historiker sprechen, bis hin zum Dritten Weltkrieg sollte hier etwas passieren. Vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns, im Jahr 2000 ist Sharon während des Wahlkampfs einmal über den Tempelplatz gelaufen, die Folge war die zweite Intifada. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung, geschweige denn ein Bagger, der da oben beginnen würde zu buddeln oder Forscher, und wir hätten über eine Milliarde Moslems, die auf die Straße gehen würden. Die islamische Welt, sie leugnet überhaupt die Existenz eines Tempels, denn nach islamischer Lehre befand sich oder befindet sich hier, wo heute der Felsendom ist, auf dem Gipfel des Berges Moria, der Ort, wo Mohammed eine ganz fantastische Himmelsreise auf Burak, seinem Pferd, unternommen hätte, bis in den Himmel und dann wieder zurückgekehrt sei. Und deswegen ist das für Moslems ein heiliger Ort bis heute. Ich werde nachher noch mal kurz näher darauf eingehen. Es ist also ein Politikum höchsten Grades. Und, und jetzt kommt der nächste Punkt, bis heute weiß man also nicht, wo der Tempel Salomos oder der Tempel, der zweite Tempel, der dann später unter Herodes abgerissen und neu aufgebaut wurde, überhaupt stand. Die meisten Rabbiner verbieten es, den orthodox gläubigen Juden sogar den Tempelberg zu betreten, weil sie sagen, ihr könntet theoretisch, weil wir nicht wissen, wo das Heiligtum und das Allerheiligste war, drüberlaufen und euch versündigen. Deswegen würde ein, oder manche Richtungen der, des orthodoxen Judentums nicht mal diesen Ort betreten. Aus Furcht, sie könnten vielleicht über die Quadratmeter des Allerheiligsten laufen. Im Jahr 1967 nahmen die israelischen Truppen Jerusalem wieder ein innerhalb des Sechstagekrieges. Moshe Dayan, der spätere Verteidigungsminister, er war damals mit seinen Truppen hier vor Ort und die Israelis hissten damals sogar auf dem Felsendurm die Israelflagge. Aus Angst, oder um ein diplomatisches Entgegenkommen zu signalisieren, übergab Moshe Dayan und die Israelis damals die Verwaltung für diesen Bezirk an eine jordanische Behörde, die bis heute diesen Bezirk verwaltet. Fakt ist jedoch, es gibt keine archäologischen Beweise des Tempels, weil es keine Archäologen gibt, die danach suchen könnten. Folgendes passierte, vor etwa 20 Jahren die Moslems bauen ohne Genehmigung bis heute, soweit ich weiß, unterhalb des, der, des heutigen Felsenturms eine Moschee in der Erde. Und dabei entsteht natürlich viel Schutt und Geröll. Die Israelis werfen ihnen vor, sie würden diese Moschee innerhalb des Tempelberges nur bauen, um diesen ganzen Schutt loszuwerden, also die archäologischen Beweise. Jedenfalls dachten sie es, sie könnten diesen Schutt im kidron beseitigen. Also nachts tatsächlich LKWs vom Tempelberg ins kidron runtergefahren, haben es einfach abgeladen. Und bis heute gibt es sogar eine Touristenattraktion, weil kein Archäologe dieser Welt diese vielen, vielen hundert Tonnen von Schutt alleine durchforschen könnte. Theoretisch, wenn ihr mal in Israel seid, könnt ihr das auch machen. Also mich wird es brennend interessieren, Da meldet man sich an und geht hin und dann sucht man das Geröll durch. Und da wurden allerhand Sachen gefunden aus dieser Zeit. Man vermutet sogar, dass unsere Joas-Inschrift aus dem Inneren des Tempelberges kommt und irgendwie nach draußen gelangte eben im Rahmen dieser Baumaßnahmen und dann an den, an den jüdischen Händler verkauft wurden. Warum halten sich die muslimischen Behörden so bedeckt? Warum darf niemand graben? Was ist genau hier drunter? Lieben, ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in diesen, diese Geologie, die wir dort vor Ort haben, ist so interessant. Und wir sehen in Gottes Wort, wie das gesamte Bild der Heilsgeschichte so perfekt zusammenpasst. Manchmal braucht es auch ein bisschen Geografie dafür. Das hier ist ein Bild der Stadt Jebus, oder später Jerusalem, etwa zur Zeit, als David diese Stadt einnahm. Ihr erinnert euch, vermutlich, meine Kinder kennen schon eine Geschichte, die ist mega spannend, wie Joas, der mutige General, durch einen unterirdischen Bachlauf nach Jebus kam. Kennt ihr die Geschichte, Kinder? Gäh, mega spannend. Ich finde sie bis heute spannend, wenn ich sie vorlese. Joas, äh, Joas Joab, der Held, der dann von innen die Tore öffnet. David nimmt diese Stadt ein. Und in etwa diese Größe hatte Jerusalem damals. Ihr erkennt im Hintergrund, ganz leicht, hier oben im oberen Bereich, ist eine eigentliche Erhöhung, und das ist der Berg Moria der damals noch gar nicht besiedelt und bebaut war. Das war damals eine Tenne, der wurde gedroschen. Ähm, David kaufte später diesen Abschnitt des Berges. Erinnert sich irgendjemand heilsgeschichtlich, was auf dem Berg Moria vorher passierte? Abraham. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war, aber eine Dame irgendwo hinten. Ähm, ach, meine Mama war das sogar. Okay, zuvor <lacht> Abraham opferte auf dem Berg Moria, oder er sollte seinen Sohn Isaac dort opfern. Ganz oben befindet sich ein Felsen, der Fels Moria, hier. Und in der Zeit Davids, als das Reich größer wurde, der Wohlstand wuchs, vor allem zur Zeit Salomos, wurde die Stadt erweitert. Und genau auf dem höchsten Punkt dieses Berges Muria, heute der Tempelberg, wurde der Tempel gebaut. Und jetzt kommen wir wieder zum Felsendom und warum sich die muslimischen Behörden dort so bedeckt halten. Im Felsendom befindet sich dieser Felsen, also der ist offen, Es ist keine klassische Moschee, wie wir sie kennen, wo beim Freitagsgebet die Teppiche sind und man betet, sondern im Zentrum dieses Felsendoms ist dieser offengelegte Felsen. Einmal im 19. Jahrhundert schlichen sich britische Archäologen dort hinein. Es gibt ein paar Zeichnungen, ein paar Funde. Offiziell darf hier weder jemand buddeln noch graben oder die Höhlen, die unten drunter sind, untersuchen. Es ist strengstens verboten für ein Nichtmuslim, hier zu sein. Die Moslems glauben, so steht es in ihrer Überlieferung, Mohammed wäre von diesem Felsen in den Himmel aufgefahren, in eine Himmelsreise und wäre wieder zurückgekommen aus biblischer Sicht, aus heilsgeschichtlicher Sicht, ist genau dieser Felsen der Ort, wo Abraham Isaak auf den Altar legte. Und ein österreichischer äh, Bauingenieur hatte vor etwa 20 Jahren eine richtungsweisende Forschung gemacht, die bis, bis jetzt noch zu finden im Internet Ich bin kein Bauingenieur, da waren Zeichnungen über Zeichnungen, über Sonneneinstrahlungen und verschiedenste Dinge. Er rechnete, eher, dass genau auf diesem Punkt, auf diesem Felsen, das Allerheiligste war. Nach dieser Theorie ist diese Einkerbung, die man hier sehen kann, wo der Fels herausgeschlagen ist, dieser 10 auf 10 Meter Würfel des Allerheiligsten. Wir werden uns das gleich noch mal etwas näher anschauen. Verstehen wir den Punkt, was hier passiert? Heute, vor unseren Augen, steht eine Moschee auf dem Punkt, auf dem höchstwahrscheinlich Abraham Isaac opfern sollte. Dieses vielleicht klarste Symbol des stellvertretenden Sühnetodes im gesamten Alten Testament. An diesem Ort stand der Tempel auf diesem Felsen, höchstwahrscheinlich, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber nach der zumindest einleuchtendsten Theorie, die dazu aufgestellt wurde, durfte einmal im Jahr der hohe Priester, einmal im Jahr hinein, hier stand die Bundeslade, und durfte oder musste an diesem großen Versöhnungstag das Blut auf den Deckel sprengen. Es ist, Ob das jetzt Gerüchte sind oder nicht, das weiß niemand zurecht. Aber die Forscher aus dem 19. Jahrhundert, als sie hier nachts damals eindrangen in den Felsendom, machten sogar Zeichnungen und Notizen von Abdrücken im Felsen, die anscheinend zeigen sollten, dass hier die Bundeslade gestanden hätte. Wie gesagt, das sind Theorien, wir wissen es nicht genau. Fakt ist, ihr Lieben, es ist eine, auf diesem Punkt des Tempels, wo der Tempel stand, der Tempelberg heute ist, bis heute ist das der Zankapfel auf der gesamten Welt. Und wir dürfen nicht naiv sein und denken, ja, das ist halt Zufall oder irgendwas. Es ist kein Zufall. Das ist der Ort, der auch heilsgeschichtlich in der Zukunft bei der Wiederkunft unseres Herrn eine absolut bedeutende Rolle spielen wird. Wenn wir unsere Bibeln kennen und die Prophetie kennen, lesen wir ja auch von dem dritten Tempel, der wieder aufgebaut werden soll. Baumaterialien sind alle zur Verfügung. Die offene Frage bleibt, wie um alles in der Welt soll hier ein Tempel entstehen? Denn eins ist klar, würde hier jemand auch nur einen Stein einfassen, hätten wir höchstwahrscheinlich den dritten Weltkrieg. Salomus' Tempel, gab es ihn überhaupt? Interessanterweise die weltlichen, die säkularen Archäologen sagen, solange es nicht bewiesen ist, gab es ihn nicht. Das ist natürlich ein Standpunkt, gut, den kann man vertreten, ich verstehe ihn auch, sie glauben weder an die Irrtumslosigkeit der Bibel noch an etwas anderes, aber eigentlich ist es unfair, weil so geht kein Historiker damit um, dann müssten wir drei Viertel aller historischen Persönlichkeiten einmal aus unserer Geschichtsschreibung rauslöschen. Nein, ihr Lieben, der Bericht ist vertrauenswürdig. Und Artefakte wie die Joas-Inschrift zeigen uns, dass Gott uns einen historisch absolut irrtumslosen Bericht gegeben hat. Und jetzt wollen wir einmal einsteigen und versuchen, uns den Tempel näher vorzustellen. Salomo, wir haben es eben gelesen, baute also diesen Tempel und ab Vers 2, 6 Vers 2, ja, die Bauingenieure unter uns, die würde das jetzt wahrscheinlich brennend interessieren, haben wir wirklich eine Art. Bauplan, der sich über die gesamten Kapitel 6 und 7 streckt, wie der Tempel aussah. Sowohl Rohbau als auch Innenausbau. Ich will oder hab, dachte mir, das würde vielleicht helfen, wenn wir das einfach nur zu erzählen, ist eine Sache, aber es gibt wunderbare Computeranimationen und ich habe eine gefunden, die wirklich dem biblischen Bericht identisch dazu passt und auch versucht, die neuesten archäologischen Erkenntnisse mit hineinzunehmen. Vorher hat es funktioniert, Matti, oder funktioniert es? Wir wollen einmal durch, mit einer Animation durch den Tempel gehen. Zu 100% Prozent wissen wir nicht, ob jedes Detail stimmt, aber nach dem biblischen Bericht ist das wirklich glaubwürdig. Und ich werde jeweils ein paar Worte dazu sagen. Der erste Tempel, in 1. Könige 6, die Verse 1 bis 11, lesen wir, dass dieser Hauptbau, der sich in der Mitte erhebt, 30 Meter lang war, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Vorhalle vorne, 10 Meter breit, 5 Meter tief. Hier der große Altar, der Opferaltar, ein Würfel von 10 auf 10 Metern und 5 Metern Höhe. Der Blick geht jetzt auf das sogenannte Bronzene Meer, ein riesiges Kupferbecken mit 5 Metern Durchmessern, 12.000 Liter Inhalt und es steht auf zwölf Ochsen, alles aus Kupfer hergestellt, vom Phönizier Hiram, den sie extra aus dem Ausland hatten einfliegen lassen. Das war wahrscheinlich der weltbeste Kupferverarbeiter. Die zwölf Ochsen stehen für die zwölf Stämme Israels, Ochse für Fruchtbarkeit, für Kraft. Hier zehn völlig aus Bronze hergestellte Wasserwegen, vermutlich für Waschungen. Zwei Meter lang, 1,5 Meter hoch. Und jetzt seht ihr diese zwei riesigen Bronzesäulen. Neun Meter hoch, oben mit Granatäpfeln verziert. Hier die riesigen Tore, die jetzt ins Allerheiligste gehen. Matti, machst du mal kurz Pause? Das wird nur ganz kurz beschrieben. Zehn Verse. Alles andere ist der Innenausbau. Ich habe mich gefragt, warum so wenig von außen und warum so viel von innen? Ein Kommentar brachte mich schließlich drauf. Ein Jude hat nie in seinem Leben... Das gesehen, was jetzt hier hinter den Türen wartet. Außer den Priestern und Leviten durfte niemand das Innere betreten. Vielleicht konnten sie mal kurz einen Blick erhaschen, als die Türe aufging. Aber auf dem Vorplatz durfte das Volk sein, Opfern, es musste sogar dort sein, und Opfern in den Tempel durfte kein Jude. Die Türen waren zu. Verstehen wir die Symbolik, was Gott damit zeigen will? Ihr könnt nicht dort sein, wo ich bin. Und wenn jetzt die Türen aufgehen, es muss unglaublich gewesen sein, denn von den Fenstern strahlt die Sonne hinein in einen Raum, der von der Decke bis zum Fußboden selbst die Bodenplanken aus Sedernholz waren vollständig mit Gold überzogen. Man sah eigentlich nichts anderes als Gold. Die Archäologen sagen, die Angaben sind so dermaßen übertrieben. sind wirklich Tonnen über Tonnen von Gold, die es gebraucht hätte, um das zu machen. Aber jetzt wollen wir einmal einen Blick in das Innere werfen. In etwa so hätte es ausgesehen haben können. Hier sind wir im Heiligtum. Wände aus Zedernholz, völlig überzogen mit Gold. 20 Meter lang, 10 Meter breit. Die leuchter die aus reinem Gold gegossen wurden. Viele Verzierungen mit Granatäpfeln, ein Zeichen für Fruchtbarkeit und Lebendigkeit. Hier die Leuchter. Vorne könnt ihr die Schaubrote sehen, die die Priester aßen, stellvertretend für das Volk. Und dann direkt vor dem Allerheiligsten, zu dem selbst die Priester keinen Zugang hatten, ein Räucheraltar. Hier erst noch die Schaubrote. Das sind die Brote, die David damals mitnahm in der Geschichte, als er vor Saul floh. Und hier der Räucheraltar. Jeden Tag wurde hier ein Räucheropfer dargebracht. Jeden Tag stieg der Rauch vor dem Allerheiligsten auf. Und wir finden später im Hebräerbrief das Bild dieses Räucheraltars, die Gebete der Heiligen. Und jetzt sind wir im Innersten, im Allerheiligsten, ein perfekter Würfel, 10 auf 10 auf zehn Meter. Genau in der Mitte die Bundeslade mit den zehn Geboten drin. Der Ort der Gegenwart Gottes. Und links und rechts von der Bundeslade zwei Cherubim, deren Flügel jeweils einen Durchmesser oder eine Spannweite von fünf Metern haben. Die Flügel berührten die eine Wand, und ging durchgängig bis zur anderen Wand. Ein Symbol der absoluten Heiligkeit Gottes. Das ist der Tempel. Es ist nicht auszudenken, wie herrlich, wie prunkvoll, Dagemati, und wie schön dieser Tempel war. Manche sagen und werfen vor, was für, ein, was für ein Rausschmiss von Reichtum und Geld. Stellt euch mal vor, was man machen könnte, wenn man das Gold, verkauft hätte, den Arm gegeben hätte. Ich glaube, diese Menschen verstehen den Punkt nicht. Was Salomo machen will, übrigens, das sind nicht Befehle Gottes, das ist interessant. Gott hat erklärt, wie er sein Heiligtum haben will für die Stiftshütte, ein Zelt, das mobil ist. David, er sagt ja sogar, das ist doch Gottes nicht würdig, aber Gott, er zeigt den Menschen, wie er in Demut in diesem Zelt haust unter seinem Volk. Aber Salomo freiwillig aus seinem Herzen, seiner Liebe für Gott heraus, bringt er jeglichen Reichtum auf, den er haben kann. Lässt Holz von mehreren hundert Kilometern nördlich herliefern, über riesige Flöße, über das Mittelmeer. Lässt die besten Baumeister rufen. Das heißt ja, dass nicht ein Hammerschlag gehört wurde, weil die Felsen bereits die Steinblöcke in den weil die Steinblöcke bereits in den Steinbrüchen fertiggestellt wurden. Das war ein Fertighaus, wenn man so will. Das nur noch zusammengebaut wurde, wie wie wir es von Lego kennen. Es war eine, eine von der Bauleistung ein Meisterwerk. Aber das sind alles das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist dieser Ort mit diesem riesigen Altar davor, zehn auf zehn Meter, auf dem täglich Hunderte Tiere geopfert wurden. Das große Becken als Zeichen, dass man sich waschen muss. Und dann das Gold vor dem Allerheiligsten und im Allerheiligsten diese Cherubim. Sie zeigen, hier ist ein Gott gegenwärtig, der durch und durch heilig ist. Vielleicht habt ihr auch Jesaja 6 im Kopf, wie diese Cherubim um den Thron Gottes stehen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herr der Herrscherin. Wir werden gleich uns noch anschauen, wie Gott in diesen Tempel einzieht. Das also der Tempel. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mit hineinnehmen können, um zu verstehen, wie groß die Pracht war. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum zur Zeit Esras und Nehemias die Alten weinten, als sie den kümmerlichen Tempel wieder sahen, der unter Zerubabel, Nehemia und Esra wieder aufgebaut wurde. Weil sie sich noch nach dieser nach diesem Exil dem 70-Jährigen erinnerten an diesen prächtigen Tempel, den die Babylonier zerstört hatten. Jetzt aber wollen wir uns anschauen, den dritten Punkt, der Zweck des Tempels. Warum gab es diesen Tempel überhaupt? Salomo selbst, er wird sich gleich beten, Gott, die Himmel, der Himmel fassen dich nicht. Und du würdest auf dieser Erde wohnen? Warum gibt es diesen Tempel? Wir könnten viele Gründe herausarbeiten. Aus unserem Text würde ich nur auf drei Gründe eingehen. Der erste Grund ist, der Tempel war ein Ort und Symbol der Ruhe des Volkes in Gott. Das ist ein bisschen komplizierter, aber bitte versucht mir zu folgen. Man könnte meinen, dass 1. Könige 6, Vers 1 mit dieser Zahl 480 nach dem Auszug aus Ägypten einfach nur für die Chronologie da wäre. Dass man halt weiß, wann das gewesen wäre. Aber ich glaube nicht, dass die Bibel so oberflächlich ist und es einfach nur irgendwelche Geschichtsdaten gibt und zeigt. Nein, diese Zahl 480 Jahre nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung, die ich euch versuchen würde, mit dieser Tabelle etwas näher zu bringen. Ich habe sie aus einem wunderbaren Kommentar herausgenommen. Also ich gebe die, den Ruhm jemand anderem, äh, der das mal entdeckt hatte. Aber dieser Vers aus 1. Könige 6, Vers 1, erinnert uns sehr stark an einen Text, den wir vorher in 2. Mose 12, die Verse 40 und 41 finden. Auch hier geht es um eine Zeitangabe, auch hier geht es um einen Abschnitt, im Volk Israel, 2. Mose 12, die Verse 40 und 41. Hier sind wir gerade beim Passafest und dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und hier heißt es, der Aufenthalt der Söhne Israels als Fremde zuletzt in Ägypten dauerte 430 Jahre. Also eine ähnliche Zeit, 50 Jahre weniger. Nach Ablauf dieser Zeit zogen die Herrscharen Jawes aus dem Land Ägypten weg. Dieser Text sagt uns also, dass von dem Zeitpunkt, als die zwölf Stämme oder damals noch die Söhne Israels nach Ägypten kamen, 430 Jahre vergangen waren und dieser Punkt, als sie jetzt aus Ägypten herausgehen, ein Ende der Sklaverei und ein Geschenk der Freiheit bedeuten. Die Sklaverei ist vorbei. Jetzt haben die Menschen die Freiheit. Das Volk hat die Freiheit wieder. Unser Text aus Salomo, er sagt, von diesem Punkt an, als das Volk Israel aus Ägypten zog, mit dem ersten Passafest, das sie feierten und dann durchs Rote Meer zogen, vergingen 480 Jahre, bis was passiert die Wanderschaft ein Ende hat. Wenn du im gemeinde -Bibel mit dabei bist, sind wir ja gerade in der Zeit dieser Wanderschaft. Wir waren im Buch Richter. Und vielleicht weiß ich, wie es dir ging, aber ich kann das Buch Richter wahrscheinlich noch 50 Mal lesen und jedes Mal aufs Neue bin ich entsetzt, weil ich ein Volk sehe, das geistlich auf Wanderschaft ist. Da ist keine Ruhe. Da ist Unruhe. Da ist Sünde. Da ist Verrat. Da ist Wirklich, es ist eine furchtbare Zeit. Das Volk lebt zwar schon im Land, aber die Wanderschaft ist alles andere als vorbei. Von Ruhe kann nicht die Rede sein. Angriff nach Angriff. Abfall von Gott nach Abfall von Gott. Götzendienst nach Götzendienst. Aber jetzt sind wir heilsgeschichtlich an einem Punkt angekommen, der das Volk Israel an einen Punkt geführt hat, wo sie niemals zuvor waren. Es ist tatsächlich die Möglichkeit da, die Ruhe, die Gott dem Volk versprochen hat, den Wohlstand, den Frieden, die Gegenwart Gottes tatsächlich zu erleben, in gewisser Weise den Himmel auf Erden tatsächlich jetzt zu haben, denn Gottes Haus ist fertig. Das Volk kann sich ihm nahen. Und wie wir gleich in den Prophezeiungen oder in den Versprechen Gottes sehen werden, ist jetzt diese Ruhe, die Ruhe in Gott, die Ruhe in dieser Welt zum Greifen nahegekommen. Die Wanderschaft hat ein Ende. Ich habe darüber nachgedacht und dachte mir, 480 Jahre lang hat es gedauert, bis es Volk tatsächlich an dem Punkt ankommt, wo Friede herrscht, wo die Götzen verbannt sind, wo sie einen gottesfürchtigen König haben. Und wo das ganze Volk, wir werden es gleich sehen, in einem riesigen Fest, das es niemals davor und vielleicht niemals danach je wieder gegeben hat, erlebt, wie der lebendige Gott Wohnung nimmt in seinem Haus, im Allerheiligsten. So Wohnung nimmt, dass die Priester das Haus, den Tempel verlassen müssen, weil sie es nicht ertragen, weil Gottes Gegenwart, die Shechina, da ist. Gott hat 480 Jahre lang gebraucht. Hätte er es auch in vier Monaten oder vier Jahren machen können? Er hätte es, aber er hat es nicht. Warum? Darauf kann ich euch keine Antwort geben. Aber mir hat es Mut gemacht. Gott hat einen langen Atem und Gottes Mühlen malen langsam. Wir hätten es oft gern schneller Ganz ehrlich, das Buch Richter, manchmal würden wir uns wünschen, es würde es einfach nicht geben in unserer Bibel, weil es so furchtbar ist, von Sünde durchdrungen ist. Aber Gottes mühlen mal langsam. Und Gott kommt an den Punkt, an den er kommen will. Auch in deinem Leben, in meinem Leben. Und wie viel Verzweiflung der Propheten und Richter waren da. Schaut euch Samuel an. Der Mann ist verzweifelt mit diesem halsstarrigen Volk. Aber Gott kommt an sein Ziel. Seine Pläne gehen in Erfüllung. Also ein Ort, der Tempel, ein Ort der Ruhe in Gott. Zweitens, der Zweck des Tempels, er ist ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Wir lesen in Kapitel 6, die Verse 2 bis 10, in erste Könige. Dort lesen wir, wie dieses Haus entsteht in seiner Größe, in seiner Pracht. Die ganzen Bauanleitungen, ich werde es nicht durchgehen, ich habe sie ja schon kurz überflogen mit diesem ganzen Gold. Und dieses ganze Gold, diese Pracht soll zeigen, hier ist die Herrlichkeit Gottes auf der Welt und auf der Erde. Und ein dritter Grund oder ein dritter Zweck, nach, es ist ein Ort der Ruhe, ein Ort der Herrlichkeit, es ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Ich will eure Aufmerksamkeit einmal auf die Verse 11 bis 13 lenken. Man liest in Kapitel 6 diesen Bauplan und auf einmal mittendrin die Verse 11 bis 13. Als wären sie da reingerutscht und würden gar nicht hineingehören. Denn mitten in diesem Bauplan heißt es, damals kam folgendes Wort Jahwes zu Salomo. Du baust mir dieses Haus, wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Fortschriften befolgst und meine Gebote hältst und darin lebst, dann werde ich auch zu meinem Wort stehen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk nicht verlassen. Wer auf den Tempelplatz ging, wer vor diesem großen Tor opferte, der befand sich an einem Ort, wo Gott physisch, real auf dieser Erde Wohnung genommen hatte. Interessanterweise verbindet Gott dieses Versprechen, ich werde unter euch wohnen in Vers 13 mit Bedingungen. Die Bedingungen lesen wir in Versen 12, im Vers 12. Die erste Bedingung in 12a ist, halte meine Gebote, meine Ordnungen und Vorschriften. Und dann werde auch ich mein Versprechen halten. Ihr Lieben, verstehen wir die Last, die auf Salomo liegt. Aber verstehen wir auch die herrliche Rolle Salomos in diesem Moment? Wir finden ja von Jesus im Neuen Testament drei Ämter, die er übernommen hat. Durch ein Lied, du großer Gott, können wir uns diese Ämter ganz gut merken, glaube ich. Kriegen wir sie zusammen. Welche drei Ämter nimmt Jesus im Neuen Testament für sein Volk ein? König, Priester und Prophet. Lieben, fällt euch auf in unserem Text, wie Salomo als einziger König des Volkes Gottes zu jeglichem Zeitpunkt in der Geschichte vor und nach ihm auftritt als König, aber auch als Priester, und wie wir gleich sehen werden, auch als Prophet. In Salomo vereinen sich diese Ämter. Wir lesen von keinem Priester namentlich in der gesamten Zeremonie, wo Gott in seinem Tempel Wohnung nimmt. Wer betet, wir schauen uns dieses Gebet gleich an, es ist Salomo, es ist kein Priester, es ist der König selbst. Wer tritt für das Volk ein und wird gleich prophetisch, nahezu jedes Übel, das noch kommen wird, Gott nennen und schon mal im Vorfeld um Vergebung bitten, Salomo. Er tritt in einem Amt auf und hier das ist es wirklich wie ein Vorbild auf den wirklichen Königpriester und Prophet Jesus. Aber niemals zuvor, weder in David noch in irgendeinem König später, finden diese drei Ämter sich so wieder in einer Person. Und es war herrlich. Wir werden uns gleich anschauen, wie das Volk erlebt, wie unter diesem Segen eines gottesfürchtigen Propheten, Priesters und König Salomo die Gegenwart Gottes erlebbar wird. Jetzt wollen wir unseren Blick aufs achte Kapitel richten und unseren letzten Punkt, Anschauung, die Einweihung. Der Tempel, er wurde innerhalb von sieben Jahren gebaut. Für die damalige Zeit und auch für die heutige Zeit eine absolute Meisterleistung, wenn wir das vergleichen, wie lange unsere Autobahnen und Flughäfen manchmal so gebaut werden, mit modernen Geräten in sieben Jahren ohne einen Hammerschlag Wirklich, es ist ein Zeugnis der Weisheit Salomos. Dieser Tempel ersteht und jetzt lesen wir in Kapitel 8, wie er eingeweiht wird. Und die Überführung der Bundeslade ist der Höhepunkt dieses Festes. Und ich will diesen Text lesen. 8 ab Vers 1. Dann ließ Salomo die Ältesten von Israel, die Oberhäupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels nach Jerusalem kommen. Sie sollten die Bundeslade Jahwes aus der Davidsstadt zieren, in den Tempel hinaufbringen. Geografisch versteht ihr das jetzt vermutlich hinaufbringen, weil der Berg Moria außerhalb der traditionellen Stadt oben auf dem Berg war. Zum Laubhüttenfest, das im Oktober, dem Herbstmonat stattfindet, versammelten sich alle Männer Israels beim König. Es waren vermutlich weit über eine Million Menschen. In Gegenwart der Ältesten Israels nahmen die Priester die Lade und trugen sie zum Tempel hinauf. Auch das Offenbarungszelt und die heiligen Gegenstände, die im Zelt waren, wurden von den Priestern und Leviten hinaufgebracht. König Salomo und die ganze Gemeinschaft Israels, die sich bei ihm vor der Lade eingefunden hatte, opferten eine unzählige Menge von Schafen und Rindern. Dann brachten die Priester die Bundeslade Jahwes an ihren Platz im hintersten Raum des Hauses, dem Allerheiligsten oder dem Höchstheiligsten, unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim hielten ihre Flügel nämlich über dem Platz der Lade ausgebreitet und überspannten damit die Lade und ihre Tragestangen. Die Stangen waren so lang, dass man ihre Enden vom Heiligtum aus nur sehen konnte, wenn man direkt vor dem hinteren Raum stand. Sonst waren sie vom Heiligtum aus nicht zu sehen. Die Lade befindet sich noch heute dort. Übrigens ein Hinweis auf den Verfasser, er muss noch gelebt haben, bevor die Babylonier den Tempel zerstörten, also irgendwann bis zum Jahr 600. Denn er sagt, bis heute steht die Lade noch dort. Vers 9, in ihr waren die beiden, nur die beiden Steintafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als Jahwe den Bund mit den Israeliten bei deren Auszug aus Ägypten schloss. Und jetzt, ihr Lieben, hört genau hin. Als die Priester aus dem Heiligtum auszogen, erfüllte die Wolke das ganze Haus Javes. Die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Denn die Herrlichkeit Javes erfüllte das Haus Javes. Und wer betet nun? Kein Priester. Salomo. Der König selbst, Vers 12. wer hat gesagt, dass er im Wolken dunkel wohnen will. Ich habe dir nun ein Herrscherhaus gebaut, eine Stätte, wo du für immer wohnen sollst. So beginnt diese Einweihungsfeier mit einem großen Opfer. Und wir sehen, wie zuerst die Verse, die wir eben gelesen haben, der Fokus auf der Gegenwart Gottes liegt, in der Bundeslade, dem Ort der Gegenwart Gottes. Und jetzt sehen wir, wie dieses Gebet Salomos und die, nachfolgende, die nachfolgenden Ereignisse stufenartig aufgebaut sind. In den Versen 14 bis 21 stellt sich Salomo vor das ganze Volk, sie werden sich vermutlich auf diesem Tempelvorhof versammelt haben, und er hält eine Ansprache, und erinnert sie an Gottes Treue und Gottes Versprechen. Und danach kommt es zum Höhepunkt, einem langen Gebet. Für mich, für mich persönlich, nach dem hohe priesterlichen Gebet von Jesus in Johannes 17, das schönste Gebet der Bibel. Aber es ist meine persönliche Empfindung, vielleicht siehst du es anders. Aber ihr Lieben, hier steht ein König vor seinem Volk in einer Weisheit. Mit einem Weitblick, er wird gleich prophezeien, jegliche Sünde, die sie durchleben werden. Und er steht für sein Volk ein, dass wir wirklich an Jesus denken müssen, wie er in Johannes 17 für sein Volk bittet. Wir können nicht das ganze Gebet durchgehen. Ich will kurz einmal im Vogelflug darüber gehen, die Vers 22 bis 53. Aber im Kern dieses Gebetes Salomos, es ist ein Ruf an die Gnade Gottes aufgrund dieser Erlösungsbedürftigkeit des Volkes. Salomo er beginnt in Vers 23 mit einem Lob mit einer Anbetung und die lieben so soll auch unsere Gebete beginnen nicht mit Bitte Gott sondern mit Lob und mit Dank mit Anbetung er betet in Vers 23 in Kapitel 8 Ja we Gott Israels kein Gott ist dir vergleichbar weder im Himmel noch auf der Erde du stehst zu deinem Bund und erhältst deinen Dienern deine Güte denen die vor dir leben und dir mit ganzem Herzen dienen und dann fährt er weiter und nennt die Versprechen Gottes und seine Treue. Und dann Vers 27, diese Frage, aber will Gott wirklich auf der Erde wohnen? Salomo, er begreift die Majestät Gottes und er hat, er, er hat gezeigt, Gott, ich habe dir alles gegeben, was ich konnte. Das schönste Bauwerk, überzogen mit Gold. Aber ich weiß, das ist nichts, das ist ein Hauch deiner Herrlichkeit. Willst du dich wirklich so herablassen und auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Er betet Gott an. Und dann Vers 30 am Ende. Oder ich lese den ganzen Vers 30 Höre doch auf das Flehen, das dein Diener und dein Volk zu dieser Stätte hinrichten werden. Höre du es selbst in deiner himmlischen Wohnung, dort, wo du thronst. Und dann das Gebet, das jeder Gläubige kennt, dieses Gebet des zerschlagenen Herzens. Ja, erhöre uns und vergib. Die Lieben, wisst ihr, was jetzt folgt? Ein prophetisches Wort von Vers 31 bis zum Ende dieses Gebets, wo Salomo Sünde nach Sünde auflistet, die das Volk tun wird. Und er bittet bereits im Voraus, lasst uns stellvertretend, um das zu verstehen, Vers, ab Vers 46 lesen. Er hat hier im, im, im Vorfeld bereits genannt, wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt, wenn Israel von Feinden besiegt wird, wenn es nicht regnet und alle meckern und murren, wenn eine Hungersnot kommt und die Pest kommt und alle murren, wenn, Vers 41, sogar wenn Ausländer da sind, die gegen dich rebellieren, wenn Krieg da ist und jetzt Vers 46, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und du über sie zornig wirst und sie ihren Feinden auslieferst und diese sie in ein fernes oder nahes Land verschleppen. Er sieht es bereits. Das Exil, das kommen wir durch die Babylonier. Und sie, sich dort, und sie es sich dort zu Herzen nehmen und kehren um und flehen im Land ihrer Gefangenschaft zu dir und sagen, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir haben gottlos gehandelt. Wenn sie in dem Land, in dem sie gefangen sind, anhaltend und mit ganzem Herzen und ihrer ganzen Seele zu dir umkehren und beten in Richtung dieses Landes, das du ihren Vätern gegeben hast und die, dieser Städte, die du erwählt hast und dieses Hauses, das ich in deinem Namen gebaut habe, dann höre ihr Gebet und flehen im Himmel dem Ort, wo du thronst und schaffe ihnen Recht. Lieben, wer das Evangelium im Alten Testament nicht findet, dem ist nicht zu helfen. Es ist überall. Da steht Salomo am höchsten Punkt der Geschichte Israels. Es gibt keinen weiteren Fortschritt. Von diesem Punkt an geht es nur noch bergab. Mit ein paar Hügeln, die vielleicht kurz wieder nach oben gehen. Und Salomo erkennt das gefallene Herz. Und prophetisch spricht er hier all die Sünden durch und sagt Gott, wenn die Menschen umkehren, vergib ihnen, vergib ihnen. Anschließend segnet Salomo das Volk Israel wieder in den Versen 54 bis 61 und dann endet es wieder mit einer Feier und einem Opfer, bei dem, Vers 63, 22.000 Rinder und 120.000 Schafe geschlachtet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionierte. Aber hier ein Zeichen. Gott, du wohnst hier. Und im Blick deiner Herrlichkeit opfern wir, wie vielleicht noch nie zuvor auf dieser Welt geopfert wurde. Und wir kennen die Symbolik des Opfers mit dem Blick auf das perfekte Opfer, das ziemlich genau tausend Jahre später einige Steinwürfe von diesem Ort entfernt stattfinden wird. Der Tempel, er wird eingeweiht und wir finden den Höhepunkt der Geschichte Israels in Kapitel 8, Vers 66. Am Tag nach dem Laubhüttenfest verabschiedete Salomo das Volk. Alle dankten dem König und zogen voller Zuversicht nach Hause. Sie freuten sich über das Gute, das Jahwe seinem Diener David und seinem Volk Israel geschenkt hatte. Wir sehen aber in den nächsten Versen, die wir uns nächste Woche anschauen werden, dass es noch eine Wenn-Dann-Beziehung ist zwischen Gott und dem Volk. Gott wird Salomo sagen in 9 Vers 4, wenn du so vor mir lebst, wie dein Vater David, dann werde ich euch segnen. Dann werdet ihr jetzt Ruhe finden. Dann seid ihr zu Hause. Dann habt ihr mich und meine Gegenwart, den Himmel wortwörtlich, durch das Allerheiligste auf der Erde. Aber Vers 6, wenn ihr euch aber von mir abwendet, dann, und dann folgen die Flüche. Ab diesem Kapitel sehen wir, wie nicht einmal bis zu Salomos Tod diese Ruhe des Volkes in der Gegenwart Gottes standhielt. Wenige Jahre später beginnt der große Abfall. Ist ist jetzt nette Geschichte, die wir jetzt haben und jetzt verstehen, wie der Tempel aussieht und wie schön und groß er war. Nein, lieben Gott hat uns sein Wort nicht gegeben für Baupläne und für historisches Wissen und Interesse. Wir müssen verstehen, worauf diese Dinge hindeuten. Mit Blick auf diesen Tempel, mit Blick auf diese Furcht des Volkes Gottes vor dem lebendigen Gott, verstehen wir, was es heißt, wenn Paulus in 1. Korinther 6, 19 und 20 schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Unser Körper, unser Leben, ist durch die Wiedergeburt ein Tempel Gottes. Ein Ort, wo der lebendige Gott auf dieser Welt wohnt und regiert. Er hat keinen Tempel mehr aus Stein. Dieser Tempel, der ist. Kaputt und die Juden können den ganzen Tag auf dem Tempelplatz herumlaufen. Sie brauchen keine Angst. Das Allerheiligste, es war dort, aber Gottes Gegenwart ist nicht mehr dort. Gottes Gegenwart ist in vielen Millionen Tempeln überall auf dieser Welt. Und das, was das Volk hier erlebt, muss eigentlich das Erlebnis der Gemeinde Sonntag für Sonntag Mittwochabend für Mittwochabend sein. Die Heiligen, die Tempel, die rein gewaschen durch das Blut Jesu, fest in der Nachfolge, ihm nacheifernd, zusammenkommen und erleben, wie die, Gott, wie die Gegenwart Gottes den Raum erfüllt. Nicht mit einer sichtbaren Shechina, das ist altes Testament, diese Bilder finden wir nur teilweise im Neuen Testament wieder, sondern der Heilige Geist ist gegenwärtig. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir zusammenkommen, wenn wir singen, dann singen wir nicht nette Lieder, dann stehen wir vor dem lebendigen Gott, so wie ein Priester im Alten Testament im Heiligtum steht, zitternd, weil er weiß, dass hier der lebendige Gott ist. Und wenn wir in unserem Alltag leben, Paulus sagt, 1. Korinther 6 im Kontext, da geht es um Sünde. Um sexuelle Sünde. Er sagt, ihr verunreinigt euren Körper. Habt ihr es vergessen? Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und weiter schreibt er in 1. Korinther 6, Vers 19, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir haben eine Wiedergeburt erlebt. Etwas, was das Volk damals in diesem Sinne noch nicht kannte. Und das Volk, es fiel ab, weil sie ihren Sünden und ihrem gefallenen Herzen ausgeliefert waren. Aber mit der Wiedergeburt und der Taufe sind für uns die Ketten der Sünde gebrochen. Ihr Lieben, lasst uns die Sünde ablegen. Und Tempel dieses Gottes sein. Und wie Salomo täglich das erleben, was er einmal erlebte und kurze Zeit später wieder verloren hatte. Nämlich ein Leben in der Gegenwart des heiligen und lebendigen Gottes. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.